3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
5: Bien. Felicidades por su compañía. Eh, muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. A todo el público de Guadalajara en este momento transmitiendo para todos ustedes desde Guayacocotla en el 58 aniversario de la radio en vivo. Estimado Gilberto Domínguez me acompaña agradeciendo en el control operativo a José Luis Vázquez y a Manuel Candelas que están allá en la ciudad de Guadalajara y pues... Eh, muy emocionados, escuchamos al inicio de este programa, este, pues estas entrevistas que se hicieron en conmemoración con el Día del Internacional de los Pueblos Originarios, estas entrevistas pues de Ecuador, Chile y México sobre la importancia que tiene el territorio y pues también pasando a este gran festejo en el que nos encontramos, se encuentra conmigo mi compañero Gilberto Domínguez de Radio Universidad, muy buenas
1: tardes Gil. Muy buenas tardes, un saludo desde esta tierra en el corazón de la Huasteca Veracruzana y pues tenemos un primer invitado de, de lujo, un, un cronista especial de la historia de esta radio.
5: Así es, tenemos pues a, al sacerdote Jesuita Alfredo Cepeda, uno de los grandes coordinadores, un gran director de esta radio, ha sido usted también pues uno de los pilares fundacionales de ella. Que nos hable un poco de su historia y maestro felicidades por estos 58 años.
6: Muchas gracias, sí, pues mira, la única, el, único mérito, el, único, el único mérito ha sido pues, haber estado aquí, haber tenido la suerte de haber estado aquí muchos años, pero al mismo tiempo este, viendo cómo esta radio la llevan, eh, los jóvenes ¿verdad? que hablan las cuatro lenguas, el español el tepegua, el náhuatl, el otomí cada quien la suya y eso es una cosa importante en esta región intercultural en donde vive el núcleo más grande de los náhuatl del país en todo el abanico que va desde San Luis Potosí Hidalgo, Veracruz y el norte de Puebla.
5: Eso es uno de los motivos de Radio Guaya, también su sitio estratégico para comunicar a tantas comunidades de origen indígena.
6: Aquí tenemos la ventaja de, de estar a 2,200 metros sobre el nivel del mar y nos permite tener un radio de 100 kilómetros a la redonda para que se escuche en más de, más de medio millón de personas. Pero sobre todo en esa multiculturalidad que es la propia de la Huasteca y de la sierra. Ese es, 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 nuestra, es nuestro gusto, eso es nuestra, lo que nos da vida verdad en un pueblo que es, tan, eh, que, que es el creador de la vida desde
1: la naturaleza. A mí me parece importante destacar que una radio que está al centro de la comunidad por tantos años debe haber tenido impactos muy profundos que se ven en la cotidianidad. Es, es como una especie de sueño cumplido. Sé que la tarea siempre es grande, pero hay muchas cosas que esta radio ya ha alcanzado.
6: Sí. Bueno, pues nosotros, este, sí, gracias a Dios. Toteco, Toteotzin, Ojan, Dios, Kimpay, Dios Kan, como le dicen los tepehuas. Este, eh, estamos en el lugar donde se produce la vida, en donde la madre tierra responde para alimentar a, a, su, a su gente y, y eso es un privilegio, es un privilegio actual, actualmente en donde, en donde más bien la dinámica es la de la urbanización, de, la, de que la gente se va más a las ciudades, es un privilegio estar aquí donde toda, la gente tiene agricultura campesina, y siembra lo que come y lo reparte
5: sí, y maestro, vemos voy a describir un poco esta fiesta está la calle por donde está Radio Guaya estamos situados casi enfrente es un solar donde se están presentando los grupos, en este momento está Pincelada Huasteca ya han eh, estado otras agrupaciones y afuera está pues como dice usted, un, un mercado popular y aquí la gente sentada, o sea, la participación de la, del pueblo al 100% en esta festividad y dentro de la radio.
6: Sí, una cosa que a mí mismo nunca me acaba de sorprender es que vinieron de muchas comunidades, ¿verdad? Especialmente para estar en esa celebración, vine, caminando en autobús o en micro o como fue o como sea, dos o tres horas, acabo de hablar con unos personas nahuas de Otlatzintla que escuchan su radio en la milpa, desde que Dios amanece se llevan su, su celular se conectan con una bocinita y entonces lo están escuchando todo el día, ahora con, la, con esa facilidad este, lo mismo los, los otomíes de la parte baja de Tezcatepec estos muchachos que vinieron de la banda Tierra Caliente y dijeron venimos de gusto a saludar
1: y es que es una radio de puertas abiertas, eh, aquí la gente llega y, y encuentra las puertas abiertas de la radio en un sentido literal y metafórico.
6: Justamente ahorita se está remodelando el, el local de la radio que, que ya tiene pues, 58 años, justamente desde el principio, es ya un, una estructura muy vieja y ahorita justamente el diseño es que la entrada es un patio, con una puerta de, de, de cristal y un patio para que la gente sienta la invitación a entrar. Y lo mismo, un, una sala, a la, mitad, a, del, a la mitad del patio hay una sala especial para proyecciones de todo lo que la gente va produciendo de la cultura de la región. Y siempre
5: tienen un espacio donde sentarse, tomar un café, charlar, intervenir en la radio... Eh, nos ha tocado presenciar y cómo este festejo incluye también capacitación eh, o sea, todo con una visión muy integrada de fortalecer la propia radio
6: Sí, nosotros en cada en cada fracción de, este, de esta fiestecita participa va participando uno, un niño o una niña de los que ahora participan en el programa El Recreo y ellos ya se sientan como como, como como parte de Radio Guaya, este, esto, esto para nosotros es muy importante.
5: Y como menciona, muchos jóvenes y también muchas mujeres participando en la radio.
6: Sí, este, el ahorita equipo, les vamos a
5: hablar alguna. La coordinadora
6: de esta radio ahorita, Mónica López Cuétara, ella es, es, para empezar, ella es, es la coordinadora es mujer, está Leti, que es náhuatl, está Angélica, que es otomí, y así, ¿verdad? Y también, pues es, es, hay un equilibrio de hombres y mujeres para que justamente todos participemos. Maestro,
5: pues no lo quiero alejar de este gran festejo, eh, algo que guste compartir para Radio Universidad de Guadalajara y pues hacer principalmente esa invitación a que la gente escuche la radio comunitaria y al pueblo de Guadalajara que se integre en sus radios también.
6: Sí, allá, allá en... En Guadalajara hay una radio comunicatoria que se llama La Coyotera, pero hay algunas más. Y pues yo quiero decir que yo nací en Guadalajara, yo eh, este, estuve a punto de entrar a la, a la Universidad de Guadalajara y, y es, es una universidad cada vez más abierta, cada vez más cercana también a los indígenas porque tiene su programa para los indígenas, ha estado muy cercana a los huicholes, o sea, a los huicharitari de allá este, a los náhuatl de, de, de Jalisco, muy importante la tarea de la de la radio de la Universidad de Guadalajara. Un gran
5: saludo hasta allá y lo quiero felicitar especialmente también por ese compromiso que tiene con todas las comunidades de la región. Eh, veo que usted conoce a las autoridades tradicionales, eh, a, pues bueno, a todo el núcleo de la sociedad aquí en toda esta área entre Puebla, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo.
6: Y sí, pues eso, como digo simplemente por el tiempo que he estado aquí y eso para mí es un privilegio
5: verdad?
7: Oh, pues, muchas, muchas felicidades y al contrario, muchas aquí gracias, andamos,
6: gracias. No, pues.
1: pues larga vida a esta emisora muy viva muy, viva, muy habitada por la gente eh, me han gustado mucho las pequeñas audiciones que hemos tenido de La Señal, hay música hay recados comunitarios, hay noticias, hubo un taller de capacitación informativa, es una radio
5: con mucha, mucha vida. Nos enteramos que una señora dejó a sus pollos en su casa encerrados con bastante maíz y se vino al festejo, ahí anda bailando en este momento. Pues bueno, los vamos en este momento a dejar, vamos a ir a un corte y eh, vamos a regresar con ustedes en vivo desde
1: Guayacocotla. En...
5: Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo
1: de igualdad. Territorios.
7: Guaya, Por ahí si gustan, creo que está, no sé cuánto están, pero por ahí si preguntan, este tiene un costo, eh, pero la verdad los logos son bien bonitos, las playeras de Radio Guaya, para que también se acerquen, pregunten. Y también nuestros amigos del trío Pincelada nos dicen que traen unos discos, por si alguien quiere adquirir alguno de su música, traen discos. Tienen, digamos, una cota de recuperación por ahí de 50 pesos, así que lo pueden preguntar en un ratito más. Vamos aquí con más música, ¿verdad? ¿Ya andan listos? Bien. Bueno, a ver, ¿con qué canción?
5: Pues, Adiós. seguimos… A... Aquí en Guayacocotla, Veracruz, transmitiendo para ustedes, ahora con gente también de la red de comunicadores Boca de Polen y también parte fundamental aquí de Guayacocotla, Iván Fernández, productor de los noticieros, está encargado ahora, Radio Guayacocotla también produce sus noticias, es también una emisora informativa.
4: ¿Cómo estás Arturo, Gil? Saludos también a los amigos y amigas que están escuchando allá en Radio UDG. Y sí, pues Radio Guaya tiene varios programas informativos y la intención de la radio en, esta, en estos programas es poder compartir la información desde las comunidades. Sabemos que hay muchos medios que pueden cubrir notas nacionales, internacionales, pero en Radio Guaya nos enfocamos en la problemática de la región de los municipios vecinos y sobre todo de las comunidades nahuas, tepeguas y otomís que acompaña esta radio. Entonces, bueno, pues aquí tenemos también varios corresponsales, varias corresponsales que son comunicadores populares, que son comunicadores de las mismas comunidades que comparten qué es lo que sucede en sus regiones.
1: Y que estuvieron el día de ayer reunidos en un taller porque es un proceso de formación constante, ¿no? Este, Nos podrías platicar, bueno, primero tu nombre.
8: Pasa el micrófono.
1: Tu nombre y qué te trajo a Guayacocotla esta vez.
8: Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Guaya. Mi nombre es Kino Balú. Eh, me invitó Iván. Ah, primeramente en marzo me invitó a formar parte de sus corresponsales. Le mando tres notas a la semana, sobre todo de convocatorias y movilización indígena o ecológica. Eh, de hecho el día de hoy en Xochimilco está la tercera asamblea por la, el agua y la vida en Xochimilco, pero no pude dividirme en dos, hoy estaba en, en Xochimilco para acá, entonces vine a tomar cursos de capacitación, pero terminé dándolo, una parte de ella sobre contenidos de podcast esta nueva forma de transmitir contenidos es
1: que esto es muy importante, aprender y enseñar y volver a aprender y seguir enseñando, es decir que es una forma muy horizontal de comunicación que, que se acostumbra en estas radios comunitarias, donde la idea es compartir el conocimiento.
4: Y justamente parte de la idea de la radio comunitaria, de la radio eh, popular, es eh, la formación de las personas para que puedan ser los comunicadores de, de los espacios. Es decir, en la radio no se está buscando un perfil, Profesional, universitario Que por supuesto es bienvenido Pero lo que se busca es que Desde la misma perspectiva de las comunidades Desde lo que le interesa Le preocupa, desde la alegría Y la preocupación de la gente Se puedan generar la información
5: eh, Pero como mencionan también A la larga ese periodismo popular Se va profesionalizando claro. Lo hemos visto pues eh, Aquí todos los jóvenes que lo están haciendo Y los adultos que también eh, Me ha tocado saludar a algunos de ellos con su equipo profesional, sus grabadoras Hacen bien sus entrevistas Van y buscan la nota o sea,
4: y... y es que hay un interés genuino De compartir lo que está sucediendo En sus comunidades Y también de poder eh, buscar eh, Alternativas y soluciones comunes A sus problemas Y bueno pues la comunicación popular Ha sido una herramienta también para poder Acercar a las comunidades De, de, la, de la región, a las diferentes comunidades
1: El día de ayer Estaba escuchando al aire este programa de mensajes comunitarios, que es otra forma informativa también, ¿no? Porque a través de la radio la gente puede compartir pequeños eventos, como se me perdió una vaca, este por ahí si la encuentran, es de tal color, este tipo de mensajes que hace muy viva a la radio, pero que también a la radio le permite recopilar información de la región a través de estos mensajes.
4: Y es algo bien interesante, son avisos y comunicados, como bien dices Gil, y es un espacio en el cual la gente puede mandar los mensajes. Aquí estamos en las orillas, estamos en Guayacocotla, la Sierra Norte de Veracruz, y la comunicación aquí, en este año 2023, sigue siendo muy deficiente. Comunicación en cuanto a la este, televisión, inclusive no hay señal de televisión, no hay Eso lo veo como una ventaja. Camino. Es una ventaja, el celular, la, señala, la este, señal de celular terrible, internet también es malo. Y la radio en ese, en, esa, en ese contexto, en esa situación de, 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 de falta de comunicación en las comunidades, cumple un papel importante. Entonces, se ve la confianza que tiene la gente en la radio, porque como dice Gil, puede decir, este, le decimos a la comadre Juanita que nos espere en el crucero el día de mañana a las 12 del día y la persona tiene la confianza de que la comadre Juanita va a estar en ese crucero a las 12 del día, porque a lo mejor ella no escuchó el mensaje, pero su vecina dice, ay, te mandaron un mensaje y que vayas a las 12 del día al crucero. Es una confianza que a mí no me deja de sorprender.
1: Hay un libro eh, publicado, se llama Antena de Recados, en la colección Libros de Rincones para Niños, pero es una recopilación de mensajes comunitarios de varias emisoras. Recuerdo uno que decían, ay, díganle a ese espantapájaros que canta re feo pero que si no me quiere dedicar una hoy en la tarde también un mensaje díganle a Juanita que la veo en el río donde ella ya sabe y que ahí nos vemos no,
4: también por favor díganle al, al señor fulano que venga por su vaca porque ya se metió a la milpa y ya se acabó la mitad de la, de la cosecha entonces o sea, ya debe ya debe unos cuartillos de maíz el dueño de la vaca va no
5: pues qué bien Iván Kino eh, 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 tu información, dices también eres como corresponsal que viene aquí a
8: Guayacocotla ¿dónde puede también la banda ubicar tus informes y producciones? Bueno, notas fotografías, imágenes, podcast nos lo pueden encontrar en la página de internet Kinovalu, todo junto Kino con punto ahí pueden cada semana estoy subiendo de tres a dos notas informativas sobre movimientos rurales, campesinos, ecología, movimientos sociales. Y también recalcar, tu, eh, tu participación también es desde la Ciudad de México y en comunidades. Ah, sí, fui parte de Boca de Pole durante un tiempo. Este, estuve en el Instituto Mexicano del Imer, estuve en Radio UNAM, estuve en Código, eh, una radio por internet de la Secretaría de Cultura. Ya llevamos unos ayeres, en, sobre todo del lado de la producción, pero a veces hay que entrarle al reportaje o a la locución que no es como lo fuerte para mí, pero pues hay que hacerlo y me volví a reactivar en esto de la radio pues la, por
1: culpa de Iván. Muy bien, y pedirle a Iván que nos dé el dato para la gente que quiere escuchar la señal de Radio Guaya en internet.
4: Eh, está la señal www.radioguaya.iberopuebla.mx ahí se puede escuchar la programación desde las 6 de la mañana hasta las 10, que es justamente el horario de la programación de la radio, y también hay aplicaciones, muchos de los compas, de las compas que escuchan la radio, Aquí en las comunidades, luego tienen en su celular o que migran en su celular, ponen su celular ahí arriba de los costales del, del cemento en la construcción, allá al lado de un árbol en la Milpa, y escuchan por su celular también, por las aplicaciones del celular, cuando llega el Internet.
5: No, oh, pues genial y formidable. Vamos a continuar con ustedes. Vamos a hacer un corte de estación en este momento. Pero, pero los dejamos con escuchando el sonido la local. rifa. Sí, la pero rifa. Bien. Ahí va. Vamos a Regresamos.
3: Otros ganadores. Ahora será de una despensa. La despensa se la lleva.
9: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad
5: a seguir transmitiendo nosotros, eh, por lo pronto, eh, bien, eh, pero en las corresponsalías y mencionamos la tala clandestina en tu comunidad, eh, vemos que hay pues una serie de bosques que están rodeando aquí a Guayacocotla, eh, cómo pues, ¿Cómo se vive también esa cuestión? ¿La protección también del público debe de estar también acompañándolos a ustedes como informadores?
3: Pues sí, es importante porque así también bajamos el riesgo que tenemos. Eh, la gente al conocer nuestras historias, nuestras problemáticas, pues se vuelve más sensible y nos ayuda a bajar la criminalización. Porque lo que hacen es justamente nombrarnos criminales por defender la tierra.
5: Claro, no, y pues bueno, al criminalizarse la protesta también, pues bueno, es eh, se, pues bueno es otro de los riesgos también que se corre, no solamente en contra de las personas que están saqueando los recursos, sino también pues muchas veces hay autoridades inmiscuidas en, esta, eh, pues en estas prácticas ilegales. Sí,
3: claro, de hecho ese es el riesgo más latente, que en realidad no hay cómo dividir las autoridades, eh, que en nuestro caso por lo menos si son omisas y si son cómplices, entonces, eh, pues es, no hay manera de dividirlo de quien está ejerciendo este, esta violencia hacia la tierra.
5: Bien, híjoles, eh, pues eh, compañera, invite también a otras jóvenes, puede usted también… Eh, ¿Tienes una página donde se ve tu
3: información? Sí, eh, donde noso, le pueden dar nosotros nosotras, allá tenemos una página que se llama Ocotenco Cuautlali, que es la organización que lleva 20 años en resistencia en contra de la tala clandestina en el estado de Hidalgo. Estamos en el municipio de Acazochitlán.
5: Ya, sí. eh, es, también son más jóvenes, eh, están integradas más mujeres también.
3: Sí, de hecho en, este, en nuestro espacio una de las formas en la que nos organizamos es trabajando con niños y niñas, trabajamos con adolescentes también para integrarlos a esta defensa, para… Eh, pues despertar este pensamiento crítico desde chiquitos, ellos ya son defensores también, con otras formas, con otros modos, con otros medios, en otros tiempos, pero también lo son, ejercen un, un trabajo eh, de defensa.
5: No, pues... Y Giria Gómez, eh, algo que quieras agregar, este, algún saludo, mandar también como se acostumbra aquí, algún <risa> mensaje para tus comunidades allá, a pues, Guadalajara.
3: Un saludo a toda la comunidad allá, Zacacotla Hidalgo, a todos los que trabajamos en el espacio que se llama Ra Mudá, la Semilla, eh, que somos los que trabajamos con los niños y las niñas, y invitarlos a todos y a todas que en el espacio en el que estén, pues defiendan la, la tierra que es nuestra madre. Y pues muchas gracias.
5: No, 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 pues gracias a ti, eh, pues muy amable, gracias compañero. Gracias. Pues estamos Gilberto dentro de este
1: festejo eh, aquí en Guayacocotla. Pues eh, la gente sigue llegando, debe haber aquí unas 400 personas a la vista, no sé si si quizá contáramos a la gente que está aquí afuera. Bueno,
5: invitamos al público a seguir un poco esta melodía de Pincelada Huasteca. Seguimos acá transmitiendo desde la Sierra Norte de Guayacocotla, Veracruz.
3: Let's right. go.
1: muy emocionante además. Bueno, y sobre todo en un espíritu de convivencia, que yo creo que es parte de lo que se ha formado aquí, porque la gente es muy generosa. Ayer este me regalaron una manzanita, este, aquí nos han ofrecido café. Es como una tradición, ¿no?, la de esa generosidad.
7: Sí, y también, bueno, entre los medios, ir sumando, ¿no?, seguir generando redes, seguir generando un ecosistema mucho más amplio y que refleje también la diversidad cultural de nuestro país.
1: Bueno y no veniste sola, trajiste a tu equipo.
7: Sí, traje a mi acompañante, mi hijo. ¿Cómo te llamas? ¿Sai?
1: ¿Y ¿Qué te ha gustado de, de todo esto que hace tu mamá?
7: Eh, la comida.
1: Bueno, es parte de, de todo esto que por cierto hay comida muy buena por aquí muy fresca, muy buen precio. Sí, y además nos tocó en la mañana comer
7: un poco de sacahuil, no también muy emblemático de la huasteca y que también habla de todo este conocimiento que hay en las regiones.
1: Pues a, a que se vengan a hacer su
5: mercadito hasta acá. Sí, miren, todavía tiene tiempo, la gente que pueda venirse para acá es bien fácil de llegar, agarra uno a la Ciudad de México, es como más fácil, de la Ciudad de México a Tulancingo y de Tulancingo unas dos horas y media ya estás aquí en Guayacocotla. De volada, ¿a poco no?
7: Sí, super cerca. La verdad es que también el paisaje es súper hermoso, ¿no? Va cambiando, eh, va uno de la parte árida al bosque, entonces es también muy bello el, el paisaje. Y los, contrastes, los contrastes, claro, sí. Y aprovechar
5: eso, Mijil, que está uno en la Huasteca, como dice está eh, yo lo comparo como si estuviéramos allá en los bosques de Tapalpa o de Mascota, allá rumbo a la sierra de Jalisco, en la del sur.
7: Ok, sí, también como los bosques de Puebla, ahí muy parecido también.
5: Ya, no, pues, Rubita, nos lo vamos a pasar aquí muy bien, al rato sigue la fiesta, sigue... Pues el, el gran baile y el guapango, eh, no sé qué quieras compartir también al público, invitar también bueno a nuestra audiencia a que esté pendiente del, de, del siguiente módulo que se organiza, esperemos también esta escuela de medios virtuales, pues para también tener eh, pues, esa información lista.
7: Sí, pues la invitación es para que justo se vayan sumando, justo para consolidarse como medios indígenas y comunitarios, que se acerquen a los medios que ya existen y pues también aprender de estas experiencias que ya se han formado y que bueno, todavía hay muchos jóvenes que quieren ir formando sus propios medios y pues que se acerquen ¿no? a aprender de los mayores.
5: No, pues, Lupita, de verdad, muchísimas gracias. Eh, te felicito también por ese trabajo y ese esfuerzo que hicieron de, en esta Escuela de Medios Virtuales. Eh, creo que queda el compromiso de nuestra parte de darle seguimiento y armar radios. Vas a ¿Sí? ver, vamos a sí, tener sí. que hacer eso.
7: Seguir haciendo más grande el ecosistema, no porque eso nos permite tener más diversidad y también mayor libertad. Eso, Lupita, muchas gracias, vamos a continuar también aquí con las llamadas, más, con más público
5: y gente que nos acompaña, pásenle, pásenle, vienen los compañeros de, vienen de la Fonoteca
9: Nacional, pásenle, presenta, perdón, nos hagamos de conocer. Bueno, soy Teo Hernández de la Fonoteca Nacional y bueno, encantado de estar aquí con ustedes y estar, muchísimas gracias, yo no los conocía a ustedes en Radio Guadalajara, pero bueno, encantado y este es, una, es un festejo verdaderamente hermoso y muy significativo eh, a
5: mí me tocó estar con Pavel Granados, el director de la fonoteca, con estas reuniones también de con Lupita, de, de que tuvimos ahorita de la UNESCO, para este, este encuentro de medios virtuales, esta escuela, y también tenemos público que nos acompaña señora, pásele y díganos su nombre, y ustedes de aquí de Guayacocotla no
0: yo no soy de aquí, ¿de dónde viene? yo soy de, pie de La Cuesta
5: la Cuesta, su nombre
0: Josefina Escamilla Escobar. ¿Y
5: qué le gusta de esta gran fiesta, señor, de la radio Guayacupotla? Bueno, pues
0: este, yo lo veo que está muy organizado, bonito. No, y Bueno, pues... yo apenas este, hace un año vine ¿Ya? y hoy me gustó y por eso ahorita estoy aquí otra vez. No, señor. Pues... Dejé un momento mi casa allá para venir acá bien y eh, pues bueno eh, algún
5: saludo que quiera mandar a alguien de sí, su familia
0: sí este por allá en pie de la cuesta tengo tengo mi hermana mis hermanos allí le mando un buen saludo y espero que se encuentren en bien de salud primeramente dios que diosito los colme de bendición
5: Señor, le agradecemos mucho sus palabras. Algo que quiera decir, algo más.
0: Ah, algo más.
5: A mí me gusta. ¿eh? <risa> no se preocupe, le agradecemos mucho. Gracias, Señor. Gracias.
1: No, pues, estimado me gustaría, Teo. Me gustaría saber qué importancia le da la Fonoteca Nacional a estas voces indígenas. Definitivamente es, es algo
9: fundamental para la Fonoteca Nacional esto, eh, lo que tiene que ver con voces indígenas. Todo lo que de hecho tiene que ver con México es parte fundamental del proyecto de la Fonoteca Nacional. En este sentido, bueno, yo estoy como invitado nada más, en realidad mi catálogo, el que yo atiendo es el catálogo de música clásica. Pero bueno… Nos invitaron y esto le damos este, un valor muy grande Y además, repito, es muy significativo que haya una voz que se inserte en la comunidad ¿no? es, es, Se construye una comunidad a partir del de espectro radiofónico Creo que es ejemplar el trabajo que
5: realiza Radio Guaya para pues, las emisoras en México
9: Es una de las emisoras más antiguas y repito, eh, no solamente es transmitir música ¿no? es, o, o algún tipo de contenidos, sino más allá de eso es un enlace para todas las comunidades. Entonces es hermosísimo ver que se construye desde abajo. O sea, no es una voz de arriba hacia abajo, sino una voz de la comunidad que se expresa.
1: Bueno, y también intervenciones como la de Eric Ruiz, que ha hecho algunos conciertos, mezclando música y testimonios de sanadores, eventos que han tenido en sus instalaciones. Es importantísimo
9: todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? porque es una cultura, una cultura que es una cultura mexicana que permea, por supuesto, y hay que no solamente darla a conocer, sino además eh, compartirla, ¿no? o sea, haciéndola nuestra,
1: esa es la idea. ¿Nos podría decir su nombre y a qué se dedica? Con
3: mucho gusto, Carla Verges, este, yo trabajaba en la Fonoteca Nacional, ahorita estoy, este año de descanso. Pero me parece que la labor que hace la Radio Guaya y en general todas las radios comunitarias es importantísima para cuestionar a la comunidad, para los casos de emergencia, para la alegría de las comunidades. Creo que los medios actuales de comunicación son muchos, pero no lo sustituye. Creo que el acercamiento y lo que dan las radios comunitarias como Radio Guaya es insubstituible. Entonces, muchos, muchos, muchos años de vida a Radio Guaya que sigan adelante con esta labor que no tiene precio.
5: Pues Gilberto Domínguez, estamos ya a punto de despedirnos, eh, nos queda ya un minutito, eh, pues agradecer a todo, todos los invitados que tuvimos, muchísimas gracias y principalmente eh, felicitar a todo el trabajo que se realiza aquí en Radio Guaya y pues a que la sintonicen, la gente que guste puede escucharlo, ya escuchamos Radio Guaya radioguaya.iberopuebla.org y se escucha por internet.
1: Y que esperen la memoria gráfica
5: que está haciendo Berta Esquivel. Así es, mi güera también por acá anda. Pues a todo el público de Radio Universidad de Guadalajara, a nuestro ingeniero Emanuel Candelas, no queda más que agradecer su amable atención Muchísimas gracias y sigan acá desde Guayacocotla, en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
6: Y nuestra compañera Mónica está aquí.
0: Territorios, territorios, territorios.
1: Voces vivas del color de la tierra.
2: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son